0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 일본 영화 바닷마을 다이어리 한번 수다떨어보겠습니다. 네. 어, 오랜만에 영화 녹음을 하려고 하다보니까 혀가 꼬이네요. <웃음> 아... 잔잔한 일본 영화입니다 바닷마을 다이어리이고요 제가 요 근래에 계속 그 일본 영화가 땡겨가지고 음몇 개를 보고 있는데 어그 중에서 연초에 보기 연초로 하기에도 <웃음> 벌써 3월달이니까 네, 하여튼 뭐어 시작하는 마음으로 보기에는 참 좋은 영화 같다는 생각이 들어서 이 영화를 녹음을 하려고 합니다 어, 이 영화는 2015년 12월 17일 그러니까 작년 말에 개봉을 했었고 그때 저희 청취자분들께서 굉장히 좋은 반응을 써주셨거든요 어, 127분짜리입니다 2시간이 넘어가죠 제가 좀더 말씀드리겠지만 뭐큰한해 사건으로 이루어지는 영화는 아니고요 작은 에피소드가 병렬식으로 이렇게 나열되면서 잔잔하게 따뜻하게 어, 이렇게 진행되는 영화입니다. 그래서 큰 어떤 대중적인 재미가 있다고는 볼수 없겠죠. 근데 마음이 차분해지고 그 제가 앞서 말씀해드린 것처럼 뭔가 좀 새롭게 시작하기에는 참 좋은 동기를 줄수 있는 그런 여, 영화가 아닌가 싶습니다. 이게 현재까지 어, 9만 4천여 명 이렇게 기록을 했었습니다. 제가 이 방송을 지금 2월 중순에 녹음하고 있는데 업데이트를 언제 할지 모르겠습니다만 업데이트를 좀 뜸은 뜸은 비정기적으로 하겠다고 어, 정식 공지를 드렸죠 방송편으로 그 방송편 찾아서 청취해 주시길 바라고요 저희 공식 트위터에 있습니다 강신안수다 검색하시면 되고요 네 분이 새롭게 팔로잉 해주셨습니다 노뽀야님 그 다음에 어, 티티카카님 민들레님, 미도리님 이렇게 네분 해주셨네요 감사드리고요 중간에 또 팔로잉 끊으시거나 저 불락하시거나 그러지 마시고요 <웃음> 네저희 블로그도 있습니다 강신의 수다 각종 포털에서 검색하시면 되는데 어, 포털 다음에서 검색하시면 더 쉽게 찾아오실 수 있고요 제가 좀 방송은 좀 뜸은 뜸은 하더라도 계속 블로그는 어, 포스팅을 하거든요. 또 블로그 영화 페이지도 있죠 2월달에 보신 영화들 3월달에 보신 영화들 여러분들이 영화 페이지 에써 주시면 제가 또 살펴보고 무슨 영화 보셨나요 코너로 녹음을 하게 됩니다 좀 살려 주시고요 올해도 여러분 좀잘좀 좀 부탁드립니다 저희 방송에서 일본 영화를 많이 녹음을 하지 않았던 것 같습니다. 제가 잘 모르기 때문이죠. <웃음> 제가 해외 영화, 해외 감독, 해외 배우들을 잘 모릅니다. 그래서 또잘 녹음을 안 했던 거고요. 이 영화 감독인 고레다 히로카즈 감독을 처음 아마 저희 방송에서 다루는 것이기 때문에 출연진을 조금 음 분량이 되더라도 소개를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 이 영화는 원작이 있고요 요시다 아키미씨의 동명 만화가 원작이라고 합니다. 6권짜리이고요그 각각의 뭐 에피소드마다 이렇게 권수가 나눠져있나 뭐 그런식으로 되어있는것 같아요. 제가 원작은 보지 않았습니다만 감독이 이 원작을 굉장히 좋아하고 또이 원작 작가를 굉장히 좋아한다고 하네요. 그래서 이 만화를 보자마자 아 이거는 영화로 만들어야 되겠다라는 생각을 했었고 이게 6권짜리를 이제 127분으로 하다보니까 아무래도 제가 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 하나의 하나의 큰 사건으로 이렇게 기승전결식으로 나가는 것보다는 툭툭툭 잘라서 에피소드를 좀 병렬식으로 나열할 수 밖에 없었던 것이 아닌가 그런 생각이 들고요 원정 만화에는 없던 장면이 영화를 찍으면서 추가되었다고도 합니다 이 영화에서 그네 자매 중에서 막내 스즈가 그 매실을 매실 줄을 담그는데 거기다가 매실에다가 이름을 새겨요 글자 같은 거 새기고 원래 그 장면은 만화에는 없었다고 하네요 근데 촬영 현장에서 이제 스즈가 그걸 하는 것을 보고 아 이거 넣어야 되겠다 영화에다가 그렇게 즉흥적으로 결정을 해서 영화에다 넣었다고 합니다 자이 영화 감독은 고레에다 히로카즈 62년생이고요 와세다 대학 문학부 출신입니다. 소설가를 먼저 지망을 했었다고 하네요. 어, 저는 이 사실을 처음 알았는데, 사실은. 물론 이분, 영화를 그전에도 본게몇개 있습니다만, 글 쓰는 그런 사람들의 특징이 좀 있거든요. 영화를 할 때, 좀 이렇게 문학적으로 좀 한다거나, 뭐 그런 게좀 있어요. 그래서 이거를 보니까 좀 이해, 이해가 좀 되더라고요. 그동안에 이, 감독의 연출 스타일이 여러분도 좀이어를 기억하시면서 이 분의 영화들을 보시면 조금 더 이해하실 수 있을 것 같다 그런 생각이 듭니다 매체는 영화인데 거기다 어떤 문학적인 스타일을 좀더 집어넣는 거죠 이창동 감독 같은 경우도 소설가 출신이잖아요 그래서 이창동 감독 영화를 보면 은 굉장히 문학적인 요소들이 많이 들어가 있죠 자, 저희 이창동 감독 <웃음> 미량편, 시편 참고해주시기 바라고요. 자이 고레다시로카즈 감독은 95년도에 환상의 빛 이라는 어, 영화로 장편, 극영화 데뷔를 했습니다. 뭐 그전에는 뭐 TV쪽에서도 좀뭐 다큐멘터리를 많이 찍으셨더라고요 2004년도에 아무도 모른다. 뭐 이거 유명하죠. 그 당시 사회문제를 다뤘고 또그 남자 주인공이 남자 배우가 또 어디서 해외 영화제에서 상도 받고 그랬던 걸로 기억합니다. 2008년도에 걸어도 걸어도 2009년도에 공기인형 베드나시가 나왔던 그런 영화죠. 2011년도에 진짜로 일어날지도 몰라 기적 2013년도에 그렇게 아버지가 된다. 음, 이 감독의 영화를 전부 말씀해 드린 건 아니지만 어... 가족에 대한 영화가 참 많이 있는 것 같고 또 어떤 분들은 이분의 영화가 죽은 자가 산 사람들에게 어떤 영향을 미치는가 뭐 그런 것을 아, 다루는 영화가 많더라 라고 평하신 것도 본것 같습니다 여튼지간에 전작 그렇게 아버지가 된다 요것도 가족에 대한 얘기인데 제가 후반에 이 영화와 차이를 짧게 한번 소개해 드리도록 하죠 어, 이 영화의 여자 배우 4명 제가 참 좋아하는 일본 여자 배우입니다. 아야세하루카 <웃음> 이 영화에서는 첫째 사치 역을 맡았습니다. 이름이 사치이고요 아야세하루카는 2004년도에 TV 드라마 세상의 중심에서 사랑을 외치다의 여자 주인공으로 화려하게 그 이름을 알렸고요그 어, 이후에 이제 백야행, 뭐 호타루의 빛뭐 등등등 해서 또 유명한 TV 드라마가 많이 있죠. 그러니까 TV 쪽에서 더 어, 알려진 그런 분이라고 생각하시면 될것 같습니다. 제가 알기로는 영화 쪽에서는 그렇게 뭐 어, 신통치 않았던 걸로 기억해요. <웃음> 뭐 흥행이나 이런 것들이 작품성이나 어, 그렇습니다. 아이세아 루카가 너무 살이 빠져가지고 <웃음> 정말 좀 안쓰럽더라고요. 눈이 퀭해요. 아유 옛날에 좋았는데 <웃음> 어, 이 아에세하루카의 TV 드라마 중에서 이 백야행이라고 있습니다 이 세상의 중심에서 사랑을 외치다에 이어서 야마다 타카유키라는 또 일본 남자 배우 제가 좋아하는 남자 배우인데 또 함께 어, 남녀 주인공을 맡아서 연기를 한이 백야행인데요 이게 원래 추리소설의 원작인데 한국에서는 손예진씨가 영화로 출연한 을적 있죠. 그 영화는 망했었죠. 근데 이 아, TV 드라마는 굉장히 좋습니다. 여러분. 아, 정말 우울의 끝을 보여주고요. 연기가 좋다기보다는 그 내용이 참 좋았던 것 같습니다. 정말 끝을 보여줍니다. 꼭 한번 제가 추천해드리고 싶은 그런 일본 TV 드라마이고요. 그 다음에 둘째 요시노 역을 맡은 나가사와 마사미라는 배우가 있습니다. 아, 이 배우는, 제가 참 오랜만에 봤는데, 영화로. 어, 그냥 이렇게 서 있는 것을 봐도, 아, 저 사람은 배우구나. 여배우구나. 그런 느낌이 나더라고요. 아, 포스가 느껴집니다. 12살 때부터 연예계에서 활동을 시작했고, 2000년에 영화 데뷔를 했습니다. 2003년에 로보콘이라는 영화로 이제 알려지기 시작했고, 재밌게도 2004년에 영화, 세상의 중심에서 사랑을 외치다 여자 주인공을 맡았습니다. 요기또 나중에 한번더 나옵니다. <웃음> 이 제목이 세상의 중심에서 세상, 사랑을 외치다. 아예세하루카는 TV쪽에서 여자 주인공을 나가사와 마사미는 영화 쪽에서 여자 주인공을 각각맡은그두 배우들이 바다마을 다이어리에서 자매로 함께 출연한 거죠. 2005년도에는 만화원작의 터치 2006년도에는 러프 그리고 눈물이 주룩주룩 이렇게 출연했었습니다 어, 저는 이 배우를 눈물이 주룩주룩해서 처음 봤습니다 그때 그 느낌이 참 좋았어요 그다음 2011년도에 진짜로 일어날 수도 몰라 기적 이 고레다 히로카즈 감독의 영화에 출연한 적이 있습니다 그 다음에 셋째로는 치카역을 맡고 있는 카호라는 배우, 배우인데요 배우이 셋째부터는 나이차가 확 납니다 91년생이고요 2004년도에 TV 세상의 중심에서 사랑을 외치다의 남자 주인공의 여동생으로 나왔습니다. <웃음> 이렇게 세 배우가 좀 인연이 좀 이렇게 엮여 있더라고요. 재밌네요. 음, 2007년도에 마을의 부는 산들바람이라는 영화의 여자 주인공을 맡았었는데 이 영화로 어, 일본 영화제에서 신인상을 내 개나 휩쓸었습니다. 이 영화를 보지 못해서 잘 모르겠습니다만 혹시 이카호 배우를 좋아하시는 분들은 마을에 부는 산들바람 이거 꼭 찾아서 보시기 바라고요 2008년도에는 모래시계 미래를 걷는 소녀 등이 있었네요 이 영화에서 넷째 역을 맡았고 이 앞선 세 명의 언니들하고는 이복 형제, 이복 자매인 거죠 스즈 역을 맡은 히로세 스즈입니다 9 8년생이고요 어, 2013년도에 TV 희미한 그녀로 데뷔를 했다고 하네요 그러니까 데뷔한지는 어, 어, 얼마 되지 않은 그런 신인 아역 배우인거죠 2016년에 지금 예정되어 있는 영화들이 3개가 있는데 애니메이션으로도 나온적이 있는 치하야 후루라는 실사화 영화로 출연하고요 을또 4월은 너의 거짓말 이거는 음악 애니메이션이었는데 이것도 실사화 영화로 나오게 됩니다. 또 소설 원작의 영화 '분노'라는 영화에도 나온다고 하네요. 이건 이상일 감독이 연출을 맡았다고 하네요. 자 이렇게 네 명의 여자 배우들이 이 영화의 중심적인 역할을 하고 있고요. 사실은 이 영화의 어떤 흐름상 보면은 넷째 그러니까 스즈가 기면 주인공이라고 할수 있습니다. 그러니까 에피소드가 툭툭툭 끊겨졌다고 말씀드렸잖아요. 각각의 시간을 보내면서 이네 자매들이 겪게 되는 사건들 그리고 거기서 성장하게 되는 그런 모습을 그냥 담고 있는 것이죠. 사건이 중심이 아니라 이네 자매들의 모습이 중심인데 그 중에서도 이스지가 조금 더 영화의 포커스에 맞춰져 있습니다. 원작도 그러하다고 합니다. 어, 그런데 이 감독은 거기다가 이제 아야세 하루카 첫째의 모습도 좀 비중을 늘렸습니다 그래서 이 첫째도 사실은 자기는 주인공을 삼고 싶었다 뭐 그런 말을 하더라고요 감독이 여러분이 이 영화를 보실 때는 에어 어떤 큰 하나의 이야기의 기승전결을 중심적으로 보시면 안되고 어 그냥 잔잔하게 따스하게 보시되 이 스즈 또는 첫째인 사치 이 인물들의 중점을 두고 보시는 게 좋을 것 같습니다. 이 인물들이 어떻게 성장하는가? 어떻게 심리가 바뀌는가? 모습이 어떻게 바뀌는가? 이런 것에 중심에서 보시면 되는 거죠. 방송하면서는 이 여배우들 이름을 말하지 않고 그 배역 이름을 말하겠습니다. 배우 이름이 너무 길잖아요. <웃음> 그래서 그 인물 이름을 말할 텐데요. 첫째는 사치이고요. 둘째가 요시노, 셋째가 치카. 넷째가 스즈입니다. 자, 그 밖에 조연들로는 이제 카세료, 어, 뭐, 자유의 언덕에서도 나왔었고, 홍상수 영화였죠? 그 다음에 저희가 한번 녹음한 적도 있는 사랑에 빠진 것처럼, 거기서도 나온 적이 있죠. 그 다음에 키키 키린, 할머니인데, 이 영화에서는 이네 자매의 이모 할머니로, 이모 할머니로 나옵니다. 뭐, 이 감독이 영화에서는 자주 나오시는 분이죠. 그 다음에 릴리 프랭키라는 어, 이분 팬들이 굉장히 많더라고요 한국에. 그렇게 아버지가 된다 에서는 남자 주인공의 그 상대편 가족의 아버지 역으로 나왔던 분이죠. 그다음에 시니치라고 그 다음에 츠츠미 신니치라고그 한국에서도 유승범 신이었던가요? 용의자 X로 아마 개봉했던 것 같은데 그원자 그러니까 일본 영화죠. 원래는. 원래는 원작은 소설이고, 용의자 X의 헌신이라는 일본 영화의 주인공을 맡았던 츠치미 신이치라는 분도 이 영화에서는 아이세 하루카의 애인으로 나옵니다. 사실 유부남인데. 자 그밖에 이제 음악은 이제 칸노 요코라고 애니메이션 좋아하시는 분들한테는 굉장히 유명한 분이죠. 분이죠. 어, 카우보이 비밥의 음악도 맡기도 했고. 울프스레인 그 음악도 맡기도 했고 또 유명한 애니메이션의 음악을 맡은 분입니다. 이 영화에서 음악을 맡았고요. 어, 저희 청취자분들이 이 영화를 보시고 많이 감상평을 써주셨는데 그 중에서 두 분의 글만 제가 한번 소개를 해드리도록 하겠습니다. 짧게. 어, 초월이치님 같은 경우 블로그에다가 가족이라는 병을 치유하는 따뜻한 다독임 같은 영화다. 동화 그 자체다. 아, 이렇게 써주셨고요. 스님은 갈등이 마를 수 있는 서사를 갖고도 그 갈등에 중점 두지 않고 오히려 상처를 보듣는 보듬는 데에 방점이 찍히는 영화다. 보는 내내 눈물이 났다. 아, 이렇게 써주셨네요. 음. 두분 감사드리고요. 어, 뭐 이러한 중심으로 여러분 이 영화 보시면될것 같고요. 스토리를 말씀드리도록 하겠습니다. 세 자매, 첫째, 둘째, 셋째가 먼저 같이 살고 있었고요. 각기 뭐 일을 하고 있는 것으로 보이고 있습니다. 셋째 같은 경우는 자기 애인의 매장에서 뭐 일하나 뭐 그런 걸로 보입니다. 정확한 직업이 묘사되지는 않습니다만 다 일을 하고 있지만 같이 모여 살고 있습니다. 아주 낡은 저택인데 할머니 때부터 있던 저택이었던 거죠. 할머니는 돌아가시고 아버지는 바람이 나서 어머니하고 이혼하고 아주 뭐딴 데서 뭐 십몇 년 떨어져서 연락도 안하고 이렇게 살고 있는 겁니다. 또 어머니는 이혼한 후에 이세 자매를 그냥 할머니한테 맡기고 자기 혼자 또 나가서 살고 있는 거죠. 어떻게 보면 은이세 자매는 세 자매로서만 가족의 모습을 띄고 있었습니다. 그런데 어느 날 이제 아버지가 돌아가셨다는 소식이 들려오죠. 그런데 처음에 이혼할 때그 만났던 여자가 아니라 또 다른 새로운 여자를 만나서 살다가 이제 죽었다는 얘기를 합니다. 그리고 거기에는 이복동생, 스지가 있었던 거죠. 여튼 니 간에 뭐좀 뚱한 그런 <웃음> 표정으로 뭐 가야 되나 말아야 되나 장례식에 뭐 그런 얘기를 합니다. 그만큼 이세 자매에게는 아버지에 대한 것도 어머니에 대한 것도 뭔가 좀애증이 있는 거죠. 미움이 있는 거죠. 자기 유년 시절을 박살내버린 그런 것에 대한 미움이 있는 거죠. 그래서 처음에는 둘째, 셋째만 장례식장에 보내게 됩니다. 장례식장에 갔을 때도 둘째, 셋째는 눈물도 흘리지 않고 그냥 멀뚱멀뚱멀뚱 보고 있어요. 오히려 아버지와 같이 살고 있던 그 어머니가 좀 오바스럽게 막 눈물을 흘립니다. 이 영화 속에서 나오는 어머니 아버지의 모습은 어~ 좀 굉장히 철없는 그런 모습들이 많이 보입니다 장례식장에서 그온 분들에게 그 일본은 뭐 그런 게 있나봐요 문화가 뭐 앞에 나와서 인사를 하는 연설을 해야 되는 뭐 그런 문화가 있나 봅니다 그걸 해야 되는데 그 아버지하고 같이 살던 그 아줌마죠 그 아줌마는 그렇게 슬퍼하고 막좀 오바스럽게 울었으면서도, 정작 그렇게 중요한 일을, 대외적인 일을 안 하려고 합니다. 오히려 그 어린, 스즈한테 그 일을 맡기려고 하죠. 여기서 딱알수 있는 거죠. 아, 그동안 스즈가 어머니로부터의 보호를 받지 못하고, 모든 일을 어찌 보면 스스로 다 했을 수도 있겠구나. 그래서 나중에 그 아버지의 병 간호도 스즈가 했던 것으로, 그렇게 또 영화 속에서 말이 나오죠. 이 참, 재밌는 게 말이죠. 장례식장에서 그렇게 막 대성통곡을 하고 막 질질 울면서 정작 그 아버지와 같이 살았던 그 아줌마는 아무런 뭐 어머니로서의 일을 안 했던 거죠. 또안 하고 있고 현재도 사실 여러분 뭐 장례식장 가시면 음 그런 사람들을 자주 보실 수 있잖아요. <웃음> 그게참 저는 현실적으로 느끼었습니다. 그게 영화 속에서의 그런 묘사들이. 첫째는 원래 그 아버지 장례식장에 안 가려고 했지만, 뭐, 그래도 어찌 어찌 해서 그 애인의 충고를 받아서 오게 됩니다. 눈물 한 방, 한방 흘리지 않고 이세 자매는 다시 돌아가려고 하죠. 그 하루 만에. 이제 스즈가 이 배웅을 하게 되는데, 어, 이세 자매가 볼 때는 이제 스즈가 혼자서 또 아버지가 없이 남아있고 어머니도 저 모양이고. 그 그러니까 스즈하고 그 아줌마하고는 또 피가 안 이어져 있어요. 스즈 같은 경우는 그 아버지가 이혼했을 때 만난 그 여자의 자식인 겁니다. 그러니까 아버지한테는 스즈가 있었고 장례식장에서 울고불고 했다는 그 아줌마한테는 아들이 있었죠. 그러니까 서로 자식이 있는 상태에서 재결합을 하다가 그 아버지가 죽은 거죠. 그러니까 어찌 보면 은그 아줌마한테는 이 스즈도 짐으로 느껴질 수 있는 거예요. 근데 피가 섞여 있지 않으니까 그렇게 느낄 수 있는 그런 상태인 거죠. 이제 그것을 이 첫째가 눈치를 채죠. 워낙 뭐 눈치가 빠르고 또이세 어 자매 어머니로서 역할을 해왔었기 때문에 그것을 알, 알게 되는 거죠. 그래서 그 기차역에서 이제 배웅을 하게 되는데, 그때 이 첫째가 신자한테 "우리랑 같이 살래?" 이렇게 제안을 하게 됩니다. 그래서 어~ 스즈가 아버지와 죽은 그리고 자기의 피붙이는 단한 명도 없는 그 공간에서 떠나서 이세 자매의 그 낡은 저택으로 이사를 오는 것으로 본격적인 이야기가 시작되는 것이죠 개인적으로 어~ 좀 저희 그 친가 외가가 많이 좀 겹쳐서 보였습니다 이 영화가 그래서 저는 조금 더 감정 이입을 해서 볼수 있었고요 어, 좀 복잡하거든요 저희도 <웃음> 그래서 조금 이해가 안 되는 부분도 있었습니다 사실 이 영화 속에서 어, 감정적으로 좀 이해가 안 되는 부분도 있었고 어, 제, 제가 그건 후반에 좀 말씀드리겠고요 여튼간에 아, 저는 좀 감정 이입을 해서 볼수 있었고요. 영화는 앞서 소개해드린 대로 어, 어떤 하나의 큰 사건이 기승전결을 갖춰서 대중적으로 말초적인 재미를 주면서 그렇게 전개되지 않고요. 사건 에피소드가 툭툭 끊어지게 병렬식으로 나열되면서 하지만 넷째인 스즈 혹은 첫째 사치까지 이한명 혹은 두 명의 주인공이 성장하는 그 심리가 바뀌고 모습이 바뀌는 그것을 잔잔하고 따스하게 보여주고 있습니다. 여러분도 사건에 중심을 두고 보시기보다는 스즈나 사치의 어, 변화에 중점을 두고 보시는게 이 영화를 재밌게 보실 수 있지, 있는 방법이지 않는가 싶습니다. 예를 들면 이런 사건도 있어요. 갑자기 몇십년만에 친엄마가 옵니다. 어떻게 보면 이게 갈등의 한 요소가 될수 있거든요 왜냐하면 자기 남편을 뺏어간 여자의 자식 스즈잖아요 스즈가 자기의 자녀들과 같이 살고 있다 아 이거 어떻게 보면 열받는 일일 수 있거든요 게다가 그 엄마가 또 하는 말은 야 니네가 살고 있는 집을 좀 팔아야 되겠어 <웃음> 쉽게 말하면 너네 이제 나가 이런 얘기거든요 그런 얘기를 합니다 어떻게 보면 아 이거 뭔가 큰 사건이 날것 같은데 큰 싸움이 날것 같은데? 라는 생각이 들지만 영화는 그것을 갈등을 일으키는 요소로 쓰지 않고요. 오히려 어, 이 첫째인 사치가 그 어머니에 대한 마음을 또 열게 되고 뭐 그런 식으로 또 잔잔하게 따뜻하게 전개시킵니다. 충분히 어떤 갈등 요소를 부각시킬 수 있었는데 그렇지 않았다는 거죠. 일부러. 이 감독의 전작인 그렇게 아버지가 된다 에서는 이 가족이라는 것 설명할 때 기른 정, 나은 정둘 중에서 뭐가 더 우선이냐 아니면 은 무엇으로 가족을 명명할 수 있느냐 뭐 그런 얘기를 한것 같습니다. 그런데 이 영화 바다마을 다이어리에서는 어떻게 보면 내 잠의 중심이기 때문에 이 영화는 추억에 동참하는 것 그리고 추억을 함께 만드는 것 그것이 어찌, 어떻게 찌어 보면 은 가족이라고 할수 있는 것이 아니냐 라고 말을 하고 있습니다. 예를 들면은 그 영화 초반에 이제 스즈가 이세 자매한테 언니들한테 어떤 사진을 줍니다. 아버지가 간직하고 있던 유품이죠. 근데 그 사진에는 옛날에 자신의 가족이 이세 자매 의 가족이 불꽃놀이를 하던 그런 사진 사진이었어요. 그것을 보면서 이세 자매는 막 즐거워하죠. 같이 추억을 생각하면서. 근데 그 옆에서 스즈는 멀뚱멀뚱, 뭔가 좀 이렇게 불편한 기색으로 서 있습니다. 그러니까 나만 이 가족처럼 보이는 이 사람들로부터 공유하는 어떤 추억이 없는 거예요. 우리도 이제 그런 경험들 많이 하잖아요? 그럼 뭔가 좀 자기만 소외당한것 같고, 뭐 그런 느낌 들잖아요? 그런 모습을 보여죠 스즈가 처음에. 그런데 이 영화는 이제 그런 것들을 하나, 둘, 점점 다른 추억으로 메꿔버립니다 초반에 나왔던 어떤 내가 소외받은 것 같고 이제는 누릴 수 없었던 것 같은 그런 추억이 영화 후반에 보면은 이세 자매 혹은 새로운 인물들과 또 다른 추억을 만드는 거예요 그래서 이것이 아 이들이 이제 가족으로서 하나가 되었구나 라고 관객은 또 생각할 수 있게 된 그런 부분인 거죠 어... 앞서 말씀드린 것처럼 영화 초반에 나왔던 그 불꽃놀이 사진, 영화 후반에 가면은 이네 자매가 함께 불꽃놀이를 하게 됩니다. 완벽하게 이거는 대응하는 거죠. 상호하는 그런 추억을 만든 것이고, 영화 초반에 또 이런 얘기도 나옵니다. 스즈하고 아버지하고 어떤 뭐, 언덕에 올라가서 같이 시간을 보냈던 그런 추억의 장소가 있었는데, 영화 후반에 보면은 이제 스즈하고 첫째 사치가 함께 등산을 하게 돼서, 또 하나의 추억을 거기서 만들게 됩니다. 등산이라는 언덕에 언덕 올라가는 경치도 비슷한 어, 그런 곳에 올라간다는 추억을 함께 또 만든 거죠. 그리고 영화 초반에는 스즈하고 아버지하고 어떤 벚꽃에 관련한 그런 추억을 추억이 있었다고 얘기를 합니다. 근데 아버지가 이제 죽었잖아요. 다시는 그런 어, 벚꽃과 관련한 추억을 만들 수 없는 것처럼 좀 쓸쓸한 그런 얘기를 합니다. 그 얘기를 들은 스즈의 남자친구라고 해야 되나요? 남자사람 친구? <웃음> 하여튼간에 동급생이 아, 그러면 우리 함께 요 근처에 벚꽃 터널이 있는데 한번 가볼까? 이렇게 자전거를 타고서는 이제 벚꽃, 벚꽃이 벚꽃 이렇게 하늘을 애워싸는 그런 공간을 지나가게 되죠. 거기서 아주 슬슬 행복한 표정을 짓습니다. 그러니까 아버지하고는 이제 함께할 수 없는 그 추억을 자신이 새롭게 만난 인물과 함께 벚꽃 추억을 또 만드는 거죠. 그렇게 서서히 스즈는 안정되는 거고 심리가 그리고 뭐그 밖에는 이제 가족의 매실주 담그기라는 것이 있습니다 이것이 이 가족이 연례 행사인 거죠 그 집안에 아주 오래된 어머니가 태어났을 때 심은 매실 나무가 있는데 거기서 나오는 매실로 매년 매실주를 담가왔던 것이죠 그것이 또 어떤 가족의 행사였던 거고 거기에 드디어 스즈도 참가하게 됩니다 굉장히 이것을 부러워해요 영화 속에서 그리고 또이 영화에서는 어떻게 보면 영화의 중심이 앞서 말씀드린 것처럼 스즈나 첫째인 세, 어, 사치에게 있기 때문에 다른 자매들은 약간 좀 소홀하게 다를 수도 있는데 저는 이 장면이 참 좋았는데 그런 우려를 불식시키듯이 이 셋째 치카의어 그런 좀 쓸쓸한 마음도 이 영화 속에서 나오게 됩니다 같이 무슨 어묵 카레인가 그걸 같이 먹어요 스즈하고 카오하고 셋째하고 넷째 그러니까 서로 또 가깝잖아요 나이차가 별로 안 나니까 거기서 셋째가 이런 얘기를 합니다 자기는 아버지에 대한 기억이 별로 없다 아버지가 이혼하고 집을 나갔을 때 워낙 자기는 어렸기 때문에 아버지에 대한 기억이 없는 거예요 넷째인 스즈까지도 아버지하고 함께 했던 그런 추억이 있거든요 은근한 추억이 있는데 이 셋째만 그게 없는 거예요 대신에 이 셋째에게는 할머니가 만들어준 그 어묵 카레에 대한 추억이 있는 것이죠 이 어묵 카레라는 할머니에 대한 추억으로 메워진 거죠 그 마음의 빈 공간이 같은 이유로 이 영화에서는 식사자리 장면이 굉장히 많이 나옵니다 참잘 먹어요 특히 이 셋째 치카가 참잘 먹더라고요 실제로 이 셋째를 연기한 카호라는 배우가 먹는 걸참 좋아한다고 하네요. 한국 음식도 좋아하고 어, 이 영화에서 이렇게 식사 자리가 많이 나오는데 식사를 함께 나누는 것으로 뭔가 그 자리에 함께한 인물들끼리 정을 나누고 어떻게 보면은 정말 소소한 일이잖아요. 식사를 같이 한다는 것이 근데 그것도 추억이 된다는 거죠. 시간이 흐르면. 같이 네 자매가 이렇게 뭐 멸치 덮밥을 같이 먹는다던가 아니면 셋째하고 넷째하고 뭐 어묵 카레를 같이 먹는다던가 정말 아무것도 아니잖아요 여러분 한끼 때운 거 아닙니까? 근데 이것이 추억이 된단 말이죠 식사를 함께 한다는 것이 이 영화에서 또 굉장히 좀 중요한 기능을 갖고 있고요 또 다른 것은 음, 이거 그러니까 좀 다른 얘기인데 이들이 살고 있는 집이 굉장히 좀 낡았다고 말씀드렸잖아요 그래서 이세 자매가 어렸을 때부터 키가 자라는 것을 그집에 나무 기둥에다가 표시를 해둔 거예요. 왜냐하면 이 집에서 오랫동안 살아왔으니까 충분히 그럴 수 있잖아요. 그래서 뭐 첫째 언니가 몇 살일 때 키가 이 정도였고 뭐 이런 것들이 다 되어 있습니다. 그런 것을 첫째하고 넷째하고 같이 이렇게 보면서 즐거워하다가 거기다가 스즈의 넷째의 현재 키를 그 자리에다가 표시를 하게 되, 됩니다. 그러니까 그 자리에는 이제 첫째, 둘째, 셋째 뿐만이 아니라 넷째인 스즈의 흔적까지도 함께 남게 되는 것이죠. 추억이 함께 만들어진 것이죠. 그런 식으로 또 영화에서 묘사가 되는데, 어, 뭐 그러네요. 이게 참 좋더라고요. 저는 그런 게 <웃음> 정리하자면 이런 식으로 어, 추억에 대한 것에 좀 방점을 두고 여러분들이 이 인물들이 어떻게 변화하는가? 이 인물들의 심리가 어떻게 바뀌는가 또 어떻게 보면 이 스즈의 어, 그 아버지가 죽고 홀로 된것 같고 언니들하고 좀 이렇게 좀 서먹서먹하고 이런 모습들이 어떻게 안정적으로 바뀌는가 어, 이런 것을 중점적으로 보시면 된다 그런 말씀 드리고요 그 첫째 얘기를 조금 해 볼까요 여러분들이 이 영화를 넷째 중심으로 해서 보셔도 되지만 감독은 이제 첫째도 좀 중요한 분량을 좀 많이 하려 했는데 첫째 같은 경우는 사실상 어머니 역할을 해 왔습니다. 이세 자매 중에서 그래서 결혼도 아직 안 하고 있고 어 뭐랄까 좀 잔소리도 좀 많이 하고 또 단정한 모습, 항상 단정한 태도 이것을 보이려고 노력을 합니다. 어머니 역할로서 본을 보이려고 계속 했던 것이죠. 그것이 중압감이잖아요. 중압감 그리고 첫째이기 때문에 그러니까 쉽게 말씀드리면 머리가 더 굵은 상태에서 아버지의 어떤 불륜이라든가또 어머니의 그런 철없는 모습이라든가 이런 것들을 겪었잖아요. 또 기억하고 있고 그렇기 때문에 이 첫째 같은 경우는 아버지와 어머니에 대한 그 미움이 더 큽니다. 상대적으로 더 많이 기억하고 있고 더 많이 겪었기 때문에 당연하겠죠. 영화 속에서 부모에 대한 애증, 뭐 이런 것들. 서서히 그런 모습들이 이제 사라지는 거죠. 음, 어머니가 이 집에 왔을 때, 이제 어머니하고 이 화해를 하, 하게, 하게 되고, 엔딩 씬에서 아버지에 대해서도 이제 마음을 풀게 되는 그런 모습을 보이게 되고요. 아버지가 결혼을 한 상태에서 분류를 한 거잖아요. 근데 현재 사치 이 첫째에도 분류를 하고 있습니다. 유부남하고 지금 사귀고 있는 거예요. 어떻게 보면은, 똑같은 그런 전체를 받고 있는 거죠. 이게, 자기가 싫으면서도, 자기가 보아온 모습대로 살아가는. 아, 이게 정말, 아이러니하죠. 근데 실제로 이런 일들이 많이 일어나니까요. 그렇게 되고 있는 거죠. 어떻게 보면은, 이제 아버지의 부재가, 아, 조금, 그런 식으로, 심리적으로, 작용했을 수도 있겠다 싶기도 합니다. 뭐, 이건, 복잡한 얘기하면 또, 길어지니까. (웃음) 중요한 씬이기도 하지만, 좀, 제가 아쉬웠던 장면기도 이 한데 스지하고 사치하고 같이 이제 언덕에 올라가서 뭐 소리도 지르면서 막 울기도 하고 뭐 합니다. 거기서 이제 첫째하고 넷째가 서로 이제 마음이 통하게 되죠. 그 전까지도 뭐 서로 마음을 열었었지만은 속내를 잘 보이지 않았던 거죠. 어, 스지하고 넷째하고 첫째하고 나이 차이가 많이 따, 많이 나기 때문에 아무래도 조금 좀 어렵잖아요 뭐 그리고 같이 함께 살아왔던 것도 아니고 쉽게 마음의문을열 수가 없지 않습니까 또이 스즈 같은 경우는 어려서부터 아주 조숙한 어, 그런 아이이고 그런데 이 속에 있던 그 응어리를 또 서로 발산하면서 또 서로의 아픔을 또 보듬어주는 어, 그런 모습도 보이게 됩니다 그러니까 영화 속에서는 이 첫째도 어찌 보면 은좀 안됐죠 이, 쓰지도 안 됐지만, 첫째도 안된 거죠. 자, 인상 깊던 장면을, 어, 간단하게 언급을 해보도록 하겠습니다. 영화에서 그 둘째, 요시노가 은행을 다니고 있는데, 그 은행에 이제 과장으로 배우 카세로가 오게 되죠. 원래 카세로는 뭐, 도시 쪽에 있는 그런 은행에 있었던 것 같아요. 근데 이런 시골로 정글 오게 된 거죠. 그래서 이제 물어보죠. 아니 왜 도시에 계신 걸로 알고 있었는데 왜 이런 쪽으로 오셨나요? 이렇게 둘째가 물어봅니다. 그러자 카세로가 거기는 내가 있을 곳이 아니었던 었것 같은 느낌이 들었어. 라는 얘기를 하게 됩니다. 그리고 요신호한테 물어보죠. 너는 그런 적이 없었어? 그래서 요신호는 뭐 골똘히 생각 그런 모습을 표정을 지으면서 좀 멋쩍게 웃는데 그 다음 신으로 곧바로 넘어가는 게 이제 스지의 모습을 딱 보여줍니다. 그래서 스지하고 요시노하고 발톱에 매니큐어를 바르는 신으로 전환이 돼요. 저는 이걸 어떻게 봤냐면 이 흐름 속에서 요시노가 이제 스지의 마음을 좀 헤아리려고 한것 같다. 그리고 좀 헤아렸다 실제로. 그래서 이제는 단순히 그냥 같이 사는 그런 사이가 아니라 가족으로서 그 마음과 그 아픔 그스지의 마음과 스지의 아픔을 공감하려고 또 공감한 그런 묘사가 아니었는가 싶은 거죠 여기는 내가 있을 곳이 아닌 것 같은 생각이 들었어라는 것을 실제로 이스지가 자기 친구한테 얘기를 하는 장면도 있거든요 스지는 내내 그이새 언니가 감사하지만 왠지 이들과 잘 섞어 들어가지 못하는 이 공간이 내가 있을 곳이 아닌 것 같은 그런 느낌이 계속 드는 겁니다 나의 어머니로 말미면 아마 이새 언니가 고통을 받았잖아요 아버지가 바람이 나서 이혼을 했으니까 그곳에 대한 미안함도 있고 아, 내가 여기 있어도 되는 건가? 내가 가해자일 수도 있는데 계속 그런, 것이, 그런 생각이 드는 거죠 그 카세류와 둘째의 대화에서 그 둘째와 넷째의 그 매니큐어 신호 바뀌는 그 흐름이 저는 그 둘째가, 아, 스지의 마음을 헤아리라고 했던, 또 헤아린 그런 장면이 아니었겠는가. 그것을 감독이 그런 장면 전환, 장면의 흐름으로 보여준 것이 아니겠는가. 참, 그게 참 인상적이었습니다. 그러니까, 그런 거 있잖아요. 우리가 그냥 겉으로만 친한 척 하는 것이 아니라 상대방의 아픔, 상대방의 마음, 상대방의 처지를 한번 공감하려고 하고 헤아리려고 하는 그런 태도가 상당히 이게 귀하잖아요, 여러분. 흔치 않고 좀 그것이 사랑이라고 생각합니다. 사랑의 또 다른 모습이라고 생각하는데 그것을 요시노가 보여준 것이 아니겠는가 생각이 들어서 이상적인 장면으로 꼽고 싶고요. 또한 가지 장면은 이제 스지가 술을 먹고 뻗어요. 그래서 실실을 하죠. 스지가 이렇게 누워 있고. 스지의 이마에다가 이제 물수건을 얹혀놨다가 그것을 치우고 스지의 앞머리로 이마를 덮어주는 그런 아주 짧은 장면이 나옵니다 그리고서는 이세 자매가 첫째, 둘째, 셋째가 이 스지의 얼굴에 이렇게 물끄러미 내려다보면서 아 여기에 점이 있네 이부분은 첫째 언니하고 닮은 것 같아 이런식의 얘기를 막 합니다 아, 전 이게 정말 아무렇지 않은 그런 장면이지만 이 스지를 아끼는 마음 아, 그런 것이 풋출 되는 것 같아서 참 좋았습니다. 특히 이그 스지의 이마가 훤히 드러났었는데 앞머리를 덮어주는 그런 짧은 그런 몸짓이 나오거든요. 아, 좀 그게 참 좋더라고요. 그 손짓 그 몸짓이 참 좋더라고요. 예쁜 모습으로 이렇게 해주고 싶은 거죠. 얘가 지금 쓰러져 있고. 술을 먹고 막 쓰러져 있고 해도 예쁘게 해주고 싶은 아, 그런 모습, 그런 느낌, 그게 들어도 참 좋았구요. 비슷한 장면이긴 한데요. 스즈가 처음 먹는 걸로 알고 있는 멸치덮밥을 이제 이네 자매가 함께 모여서 먹는 그런 식사 자리가 있습니다. 이때 멸치덮밥을 먹는 스즈를 물끄러미또 바라보죠. 그래서 이 스즈가 이 덮밥을 좋아하는가, 맛있어 하는가? 왜냐면 이 멸치덮밥은 이 가족에게 특별한 의미가 있는 거죠. 자매들을 공통으로 묶고 있는 어떤 소재인 것이죠. 어떻게 보면 이 멸치덮밥을 같은 식사자리에서 먹는 것은 이 가족의 일원이 된다는 어떤 느낌? 어떤 의식? 그런 느낌이 들었고, 또 그것을, 어, 이스티가 좋아해 줄지, 맛있어 해 줄지, 그것을 이렇게 고대하는 그런 눈빛을 이세 자매가 보여줄 때, 아, 참 그런 이쁜 예쁜 그런 마음들 그런 느껴져서 참 좋았던 것 같습니다. 자 마지막으로 좀 분량이 길어졌는데 마지막으로 영화의 아쉬운 점을 짧게 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 일본 말을 잘 아는 건 아니지만 어, 이 영화의 자막이 상당히 안 좋다고 느껴졌습니다. 그래서 저는 그 일반 누리꾼이 자막을 올려둔 게 있더라고요. 그래서 그걸 검색해서 그 자막도 함께 (웃음) 보았습니다. 자막 두 개를 읽으면서 이 영화를 본 셈이죠. 그 인물의 성격 그리고 어떤 그 말의 미묘한 뉘앙스가 있잖아요. 이런 것들을 어 조금 더 한국 사람들이 알기 쉽게 하려는 그 의도는 알겠습니다만 그 뉘앙스 자체를 좀 뭉개버리는 그런 번역을 많이 하셨더라고요 아, 상당히 좀 짜증이 났습니다 <웃음> 아, 여기서 이런 이런 번역은 아닌데 라는 것이 좀 많이 들어서 오히려 그 뉘앙스에서 반대로 가는 번역을 하시거나 물론 이제 영화 속에서 조금 음, 설명이 좀 부족한 부분들을 보충 설명해주는 그런 번역은 좋았습니다만 자막 번역에 대한 부분은 시카리오편 거기서 제가 의욕과 직역의 그런 또 비교를 해드린 적이 있죠 시카리오 편 후반부를 참고해 주시기 바라고요 또 한가지 영화에서 아쉬웠던 점은 어, 감정의 흐름을 묘사하는 그런 부분들이 아, 좀 납득하기가 좀 어려웠습니다 자, 어, 이것도 검은 사자들 편에서 말씀드린 것 같은데 <웃음> 그러니까 우리가 관객이 생각할 때 저런 상황에 있으면 당연히 저렇게 해야지. 저런 모습이 나와야지. 저런 말이 나와야지 라는 당위성 있잖아요. 당위적인 어떤 그런 모습들이 있잖아요. 근데 그것과 영화 속 세계에서의 개연성은 별개의 문제거든요. 영화 속 세계에서의 개연성은 논리적으로 순서가 딱 맞아야 됩니다. 1 다음에 2가 나와야 되고 또 3이 나와야 되고 4가 나와야 되는데 갑자기 1 다음에 4가 나오는 경우. 근데 우리는 관객은 이 영화에서 1에서 4까지 나와야 되는 걸 알고 있는 거죠. 그래서 4가 나오는 것을 당연하다고 이렇게 볼수 있지만, 영화 속 세계에서는 순차적으로 1, 2, 3, 4 이렇게 나와야 되거든요. 그것을 이제 어, 개연성이라고 말하잖아요. 한세 가지 부분에서 그게 좀 마음에 안 들었는데 감정적인 개연성이. 처음에 이세 자매 중에서 이제 첫째가 스즈한테 너 우리랑 같이 살래? 라고 얘기하는 부분 정말 뜬금없다고 느껴졌고요. 난데없다고 느껴졌는데 저는 이게 불가능하다고 생각합니다. 사실은. 불가능한 일이다. 첫째 같은 경우는 아버지에 대한 미움이 있고 또 어머니, 어머니에 대한 미움도 있는데 그 첫째가 이걸 제안한단 말이죠. 제가 개인적으로 저희 친가나 외가나 그런 실제 일들을 생각해봤을 때 이건 불가능한 일이고요. 그 전에 뭔가 감정적으로 사전작업이 있었어야 되는데 영화상에서 그런 작업이 크게 두드러지지 않습니다. 감독이 그 부분을 알고 있었던 것 같아요. 그래서 영화 속에서 그 이모할머니가 이런 얘기를 합니다. 사람을 키우는 거는 고양이 키우고 개 키운 것하고는 다른 문제야. 그렇게 갑자기 급하게 같이 살자고 얘기하는 건 말이 안 돼. 정말 힘든 일이야. 뭐 이러한 얘기를 하게 됩니다. 이모 할머니가. 정말 말이 안 되는 거죠. 그거는. 그리고 두 번째로는 제가 앞서도 소개해드린 바 있는 스즈하고 첫째 사치하고 등산을 하게 되잖아요. 영화 후반에. 거기서 이제 서로, 어, 속내에 있던 그 응어리를 소리 치는 것까지는 뭐 충분히 이해할 수 있는데 거기서 갑자기 스즈가 울게 돼요 엄마 보고 싶다고 막 이렇게 울어요 이 아이 같은 경우는 아버지도 죽었지만 엄마도 없는 상태잖아요 아그 어린 애가 양친을 다 잃고 얼마나 마음이 아프겠어요 우린 그건 알고 있죠 당연하게 하지만 영화 속에서 개연성 감정의 개연성이 좀 부족하다는 얘기죠 갑자기 거기서 우, 우니까 산에 올라가서 소리친 다음에 갑자기 울게 됩니다 갑자기 거기서 흐트러지는 모습을 보이는 것이 어, 이것도 그 전에 어떤 사전작업이 있었어야 됐다 그런 장면들이 들어갔어야 됐는데 좀 아쉬웠고요 또세 번째는 로 엔딩씬입니다 어머니처럼 생각하던 식당 가게 아줌마의 장례식 이후에 해변에 와서 네 자매가 걸어가는 장면이 있죠 사실은 이 장면은 여러 가지로 생각할 수 있습니다. 어, 첫째가 먼저 이렇게 물어보죠. 사람이 죽을 때 가장 최후에 생각해, 생각하게 되는 것은 무엇일까? 가장 소중한 추억이 무엇으로 떠올릴까? 라고 물어보는 거죠. 거기서 뭐 이제 둘째도 이런저런 얘기를 하고 첫째도 이런저런 얘기를 합니다. 스지는 밝게 웃으면서 나는 여러 가지를 생각할 수 있을 것같아라는 얘기를 합니다. 그동안 황폐화되어 있고 억눌려있던 자그 스지의 마음이 여러가지 추억으로 풍성해져 있다. 이제는 완전히 내 자매가 가족이 되었고 이 스지도 안정적으로 바뀌었다. 라는 것을 보여주는 그런 장면이고 그런 대사인거죠. 그런데 (웃음) 문제는 여기서 이제 첫째가 아버지와 마치 화해를 하는 것 같은 그런 대사를 내뱉게 됩니다. 아, 아버지는 정말 엉망진창이 그런 나쁜 사람이지만 그래도 다정한 사람인 것 같아 좋은 사람인 것 같아 뭐 이런 얘기를 합니다 갑자기 난데없이 그래서 물어보죠 왜 그렇게 생각하는데 언니 저렇게 예쁜 넷째 스즈를 우리에게 주었잖아 우리에게 남겨주고 갔잖아 이런 얘기를 합니다 갑자기 모르겠습니다 여러분은 이게 뭐 감정적으로 잘와닿는지 모르겠는데 저는 좀 난데없다고 생각했고요 <웃음> 너무 오글거려서 아, 그 이전까지 참 흐름이 참 좋았는데 갑자기 그런 첫째와 아버지를 화해시키려고 하는 것 같은 그런 느낌 들어서 이건 좀 말이 안 된다고 생각이 들었습니다. 음, 이 감정적인 부분 같은 경우는 제가 이 영화 보기 전에 봤던 그 두더지라는 영화가 있습니다. 그 영화 엔딩 씬이 굉장히 그 어떻게 보면 좀 오바스럽긴 한데 감정적으로 와닿았거든요. 그것이 납득이 되고 그 엔딩 신을 위해서 그 두더지라는 영화는 그 전에 굉장히 긴 분량을 할애해서 사전작업을 합니다. 감정적으로. 그 이후에 약간 오바스럽지만 엔딩 신을 넣었단 말이죠. 그러니까 충분히 감정적으로 충분히 납득이 되는 거죠. 어, 그러한 부분에서는 이 바닷마을 다이어리가 이세 장면에서는 좀 많이 아쉬웠다. 그런 말씀 드리겠습니다. 오늘 방송도 간단하게 하려고 했는데 생각보다 길어졌네요. 죄송합니다. 자, 총평하자면 이 영화는 대중적인 또 말초적인 재미가 없고 하나의 사건이 기승전길식으로 전개되지도 않습니다. 대신에 이 영화에 나오는 스즈 혹은 뭐 첫째까지 포함해서 그 인물들이 어떻게 바뀌고 어제 그들의 심리가 안정적으로 되고 이들이 어떻게 하나의 가족으로서 예쁜 모습을 보여주는가 점차적으로 그것을 따뜻하고 잔잔하게 보여주는데 그것에 방점을 두고 보시면 될것 같습니다. 사건보다는 그 인물들의 변화 그것에 중점 두고 보시면 되고요. 이 감독의 전작과 달리 이 영화에서는 가족이라는 것을 추억을 함께 만들고 추억을 함께 공유하는 어, 그것을 어떻게 보면 가족의 울타리 그걸로 표현하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 영화 초반과 영화 후반에 그것이 분명하게 상응하는 짝지워지는 장면들이 있다 그런 것도 어, 기억하시면서 보시면 재밌을 거다라는 말씀을 드리겠습니다 물론 아쉬웠던 점은 어, 이 영화는 몇 가지 장면에서 감정의 흐름을 좀제 개인적으로는 납득할 수 없었고 또 개연성도 좀 심하게 부족한 것이 아닌가 말씀을 드렸고 어, 또 자막도 조금 좀 그랬다 야, 그런 말씀을 드리고요 어, 이 영화를 보면서 다시 한번 생각한 거는 그 우리가 뭐 흔히 이제 그런 말을 하잖아요 뭐 사람의 정체성에 대해서 해외 입양 같은 경우 보면은 정체성이 혼란을 겪고, 뭐 그런 모습, 그런 얘기를 많이 들었잖아요? 솔직히 근데 그런 것들이 좀 살갑게 다가오지 않았었습니다. 그래서 제가 나이를 먹고 이렇게 보니까, 한 사람이 살아가는 데 있어서의 정체성이라는 게, 어떻게 보면 뭐 그게 뿌리라고도 표현할 수 있고, 어, 어떻게 보면은 돌아갈 수 있는 집이라고도 표현할 수 있겠고, 그런 것이 굉장히 중요하다는 것을 계속 느끼고 있습니다, 요즘에. 어 그렇게 보면 은이 영화 속에서 스즈 같은 경우는 굉장히 불안한 상태였던 거죠. 양친이 다 죽었고 피부치 한명 없고 자기랑 같이 살고 있는 언니들은 자기를 이뻐해 주지만 뭔가 모르게 좀 서먹하고 마음을 열수 없고 내가 있을 곳이 아닌 것 같은 이 공간이 그렇게 느껴지는 거죠. 나의 정체성이 어디에 있는 것인가 혼란스러워 할수 있는 그런 아이가 점차적으로 풍성한 추억거리를 갖게 되고 또 풍성한 사랑을 느끼게 되어서 안정적으로 바뀌는 그런 모습 뭐 그러네요 <웃음> 자 여기서 방송 마치도록 하겠습니다 여러분 제가 어, 당분간 업데이트를 좀뜨문 뜸은 하겠습니다 그거 양해 부탁드리고요 저희 그 알림 방송편을 제가 올렸죠 그거 참고해 주시면 되겠고요 뭔가 좀 새롭게 시작하기에 이 영화 좋은 것 같습니다. 마음이 따뜻해지고요. 음, 꼭 한번 보시기 바라고요. 이거 현재 부여제 나와있으니까요. 뭐 3월달에는 뭐 학기도 새로, 새로 시작하고 여러분 <웃음> 새로 시작하는 마음을 다시 갖기 좋지 않습니까? <웃음> 자, 이 영화를 또 저에게 추천해주신 분들 감사드리고요. 아 그러네요. 여기서 방송 마치겠습니다. 저희 블로그와 트위터 많이 찾아와 주시고요 저희 방송도 좀 많이 홍보해 주시고요 여기서 방송 마치도록 하겠습니다 음. 제가 참 녹음해야 될 영화들이 많이 있는데 아, 제가 좀 시간이 좀안 나서 좀 그러네요 여튼 간에 올 한해도 여러분 잘 부탁드리겠습니다 감사합니다 여러분 안녕히 계세요